1: الله الرحمن
0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. على اله واصحابه
1: اجمعين
0: تقدم ان المؤلف رحمه الله قال الشرك نوعان النوع الاول الشرك في الالوهيه الشرك في الالوهيه وذلك بان يعني يجعل لله شريكا في عبادته أي نوع من أنواع العبادة العبادة كلها بجميع أنواعها حق لله جل وعلا لا يجوز أن يشرك معه أحد لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء الصالحين ولا من الإنس ولا من الجن ولا من الأشجار والأحجار أو غير ذلك الله هو المستحق للعباد ويحقه على عباده ومن أجلها خلقهم قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمر بها جميع الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر بها جميع الناس الامر بها الجن والانس فمن صرف من انواع العباده من ذبح او نذر او استغاثه او غير ذلك لغير الله هذا شرك اكبر والنوع الثاني هو ما وصلنا اليه الان وهو الشرك في الربوبيه النوع الأول في الألوهية وهو الكبير. الشرك في الألوهية قليل في الناس. نعم. والنوع الثاني من الشرك الشرك بالله تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم. نعم. ذكر ثلاثة أنواع من الشرك في الربوبية. شرك المجوس الذين يجعلون الخالق خالقين خالق للخير وخالق للشر ولذلك يسمون بالثانوية والنوع الثاني شرك الفلاسفة الذين يجعلون المخلوقات من تدبير ال. من تدبير العقول العشرة هو والأفلاك وما أشبه ذلك من خرافاتهم والفلاسفة جمعوا فيلسوف والفلسفة هي الحكمة بزعمهم الفيلسوف هو الحكيم عندهم وبئسة الحكمة ومنبع الفلسفة والعلم الكلام والمنطق من اليونان من من دولة اليونان أو من عالم اليونان عندهم الفلاسفة أفلاطون وسقراط ومن جاء بعدهم من الفلاسفة. <تصفيق> النوع الثالث من الشرك في الربوبيه شرك القدريه وهم المعتزله الذين يقولون ان كل انسان يخلق فعل نفسه كل انسان يخلق فعل نفسه وليس افعال العباد خلقا لله عز وجل وانما هي خلقهم هم هذا قول المعتزله فهم اثبتوا خالقين مع الله المجوس اثبتوا خالقين اثنين والمعتزله زادوا عليهم اثبتوا خالقين متعددين مع الله ان يعني كل انسان يخلق فعل نفسه هذا فيه إثبات خالقين متعددين مع الله جل وعلا وبصفة أنهم يثبتون مع الله في الخلق شريكا سموا مجوس هذه الأمة بشبههم للمجوس يشبهون المجوس في هذا وإن زادوا عليهم في عدد الخالقين نعم هذا ملخص أنواع الشرك في الربوبية التي ذكرها المؤلف رحمه الله نعم الشرك بالله تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير ويقولون له في لسان الفارسية يزدان والاخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم اهرما وكالفلاسفه هذا ك... النوع الثاني شرك الفلاسفه الذين يقولون بالعقول العشره والنفوس <تصفيق> وهذه الأشياء هي التي تحدث الحوادث في الكون هم اثبتوا فهم عطلوا الرب سبحانه وتعالى وجعلوا هذه الأشياء هي التي تتصرف في الكون. وهذا تعطيل. هذا شرك التعطيل. نعم. وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس. مصدر المخلوقات كلها عن العقول العشره اللي يسمونها ولا ندري ما هي هذه العقول العشره من من خرافاتهم وفلسفتهم الباطله والنفوس وما اشبه ذلك اذا ما في رب عندهم انما هي هذه الاشياء وهذا الشرك التعطيل نعم وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحته ومدبره. نعم. هل هذا الكفر كفر؟ والعلم؟ نعم. فهو رب كل ما تحته ومدبره وهذا أشر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. هذا أعظم أنواع الشرك. لأنه جحد الله عز وجل وجعل هذا الكون مخلوقا لغيره نعم وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى لأن ورد. لأن عبا لأن النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة وهم أثبتوا ثلاثة آلهة وهؤلاء أثبتوا ما لا يحصى من من الآلهة في هذا الكون وأشد من شرك المجوس لأن المجوس قالوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله عز وجل وأشد من شرك عباد الأصنام لأن عباد الأصنام يعني يعترفون لأن الله خالق لكن يجعلون هذه الأصنام شفعة عنده فشرك الفلاسفة أشد من شرك عباد الأصنام نعم وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك في العالم بلا شك نعم. إذ يتضمن من التعطيل وجهت الإلهية والربوبيه واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم, ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم استناد الخلق يعني أن صدور الخلق عن غير الله وإنما هو إلى هذه الأباطيل والترهات التي ينسبون إليها أنها تخلق في هذا الكون نعم وشرك القدرية هذا الثالث شرك القدرية وهم المعتزلة الذين يقولون الله لم يقدر ولم يخلق حال العباد وإنما هم الذين يخلقونها باستقلالهم. كل يخلق فعل نفسه باستقلاله. فلا تدخل أفعالهم لخلق الله. إذن أثبتوا شركاء مع الله في الخلق. نعم. شرك القدرية مختصر من هذا الباب. وباب مختصر من شرك الفلاسفة، من هذا الباب يعني من شرك الفلاسفة. هو أقل منه لكنه مثله نعم وشرك القدرية مختصر من هذا الباب وباب يدخل منه إليه نعم يعني شرك القدرية باب يدخل منه إلى شرك الفلاسفة حيث إنهم فتحوا الباب وقالوا أن بعض المخلوقات وهي أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل نعم ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس نعم هو ظهر أول أول نفي القدر ظهر في آخر عهد الصحابة القدرية ظهروا في آخر عهد الصحابة وأنكروا عليهم وسمعوهم مجوس هذه الأمة نعم وقد روى أهل السنن منهم ذلك مرفوعا وقد روى أهل السنن عنهم عنهم ذلك مرفوعا عن الصحابة يعني أنهم قالوا القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوه نعم وقد روى أهل السنن عنهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة نعم وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر قد طيب يكون في الإنسان نوعا من هذه الأنواع يكون عنده شرك المجوس وشرك القادرية نعم والقرآن الكريم بل الكتب المنزله من عند الله تعالى كلها مصرحه بالرد على اهل هذا الاشراك آه القران الكريم والكتب المنزله من عند الله قبله كلها مصرحه برد هذا الاشراك الاشراك في الربوبيه كلها تثبت ان الخالق هو الله وحده ان الخالق هو الله وحده وهو المستحق للعبادة دون ما سواه نعم وقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية وقوله وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية نعم إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية فيها نفي الشرك في الألوهية ونفي الشرك في الربوبية وذلك أن قوله إياك نعبد هذا حصر حصر للعبادة في الله عز وجل لأن تقديم المعمول يفيد الحصر المعمول هو إياك والعامل نعبد تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر أي حصر العبودية في الله عز وجل وحده نعم و إياك نستعين الاستعانة هذه من أفعال الربوبية فالذي يعين ويرزق ويخلق ويحيي ويميت ويدبر هو الرب سبحانه وتعالى فهذه فيها توحيد الربوبية وإياك نستعين والله هو المعين وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر نعم وتضمنت هذه الايه تجريد التوحيد لرب العالمين في العباده وانه لا يجوز اشراك غيره معه لا في الافعال ولا في الالفاظ ولا في الارادات لا في الافعال كالذبح كالذبح والركوع والسجود وغير ذلك من العبادات الفعليه العبادات الفعليه كلها لله عز وجل ولا في العبادات القوليه كالدعاء والذكر وغير ذلك التي هي على اللسان وكذلك العبادات القلبيه كالخوف والرجع والرغبه والرهبة والمقاصد في العبادات والنيات كلها يجب أن تكون لله عز وجل العبادات العملية التي على على البدن والعبادات القولية التي تكون باللسان والعبادات في الأقوال العبادات في النيات عبادات في القلب كالمحبه الخوف والرغبه والرهبه والانابه والتوكل وغير ذلك العبادات لا تخرج عن هذه الانواع الثلاثه اما بدنيه واما لفظيه واما قلبيه نعم وانه لا يجوز اشراك غيره معه لا في الافعال ولا في الالفاظ ولا في الارادات فالشرك به في الافعال كالسجود لغيره سبحانه هذا في الافعال السجود البدل نعم كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير بيته المحرم الطواف الطواف هذا عباده ولا يشرع الا بالكعبة المشرفة لا يجوز أن يطاف بالقبور ولا بالمقامات ولا بالأمكنة والآثار التي ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين لأن هذا شرع دين لم يعلم به الله ما شرع الله الطواف إلا بالبيت العتيق البيت العتيق ثم إن الطائف إن كان يتقرب بهذا الطواف إلى غير الله كصاحب القبر فهذا شرك أكبر وإن كان ينوي الطواف لله ولكنه يؤديه في هذا المكان الذي لم يشرع الله الطواف به فهذا بدعة فهذا بدعة لأنه لم يشع الله الطواف الا بالبيت ولا يطاف بغيره من اي مكان نعم وحلق الراس عبوديه وخضوعا لغيره حلق الرأس, حلق الراس يكون عباده ويكون مباحا اذا حلقته لاجل التخلص من الاذى ومن القمل ومن الأوساخ وأن تسلم من كل تغذية الرأس هذا مباح مباح الحق وإذا وإذا حلقته أو قصرته من أجل النسك تعبد فهذا إنما يكون لله لا يحلق للقبر ولا لغيره لغيره من المخلوقات يكون الحلق أو التقصير عبادة متى إذا كان في الحج أو العمرة الحلق أو التقصير مناسك الحج والعمرة أو عبادة لله عز وجل نعم لأن في من يحلقون رؤوسهم للأضرحة والأصنام نعم وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي تقبيل, تقبيل الأحجار تبركا بها هذا نوع من العبادة والله لم يشرع لنا تقبيل حجر في الأرض أو بنية أو غيره إلا الحجر الأسود لأنه من شعائر الله لأنه من شعائر الله والنبي صلى الله عليه وسلم قبله استلمه وقبله وهذا عبادة لله ما هو بالحجر هي العبادة للحجر لكن لأن الحجر مشعر من مشاعر العبادة فنحن نقبله أو نستلمه أو نشير إليه تعبدا لله سبحانه وتعالى وإلا فهو حجر لا ينفع ولا يضر ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك المسألة مسألة اتباع اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبادة لله عز وجل أنت تقبله لا تتقرب إليه وإنما تتقرب إلى الله تعبد الله الذي أمرك بذلك نعم وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود أما تقبيل المقامات والأورحة والقبور والشبابيك التي عليها هذا من فعل المشركين هذا من فعل المشركين وهو تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. القبور لا تقبل ولا جدرانها ولا شبابيكها، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. ما شرع لنا هذا. نعم. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. كما في الحديث. كأنما كأنما صافح الله، كأنما ما قال فقد صافح الله قال فكأنما صافح الله لأنه شعير من شعائره وأيضا يمين الله بمعنى أنه من شعائره وليس يمين الله بمعنى يد يد الرب سبحانه وتعالى لأنه قال يمين الله في الأرض والله جل وعلا ليس منه شيء في الأرض الله جل وعلا في السماء لكن يمينه في الارض بمعنى انه مشعره في الارض ومحل عبادته نعم او تقدير القبور واستلامها والسجود لها لم يشرع الله لنا تقدير القبور واستلام القبور السجود لها الا من دين المشركين نعم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد في أحاديث كثيرة صحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن البناء على القبور ونهى عن تجصيصها والكتابة عليها ونهى عن إسراجها بالسرج وتبخيرها بالبخور، كل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لأنه من وسائل الشرك وعبادة غير الله والغلو في القبور. نعم. الآن يبنون عليها ويجعلون لها صناديق وسدنة ويجمعون الأموال من المساكين ويتقاسمونها جعلوها مصدر او مورد مالي للبلد واغروا الناس بعبادتها والعياذ بالله اكلوا اموالهم بالباطل وافسدوا عقيدتهم فهذا هو ديدنا القبوريين اليوم او من رضي بفعلهم أو اتخذه موردا من موارد بيت المال في بعض البلاد نعم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها مساجد بمعنى أنه يصلى عندها المسجد هو مكان الصلاة ولو لم يبنى مكان كل مكان صليت فيه إنه مسجد صار مسجدا للصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا المسجد هو مكان الصلاه سواء استمر يصلى فيه او صليت به مره واحده ومشيت يصير مسجد مؤقت وقت صلاه كثير هو مسجد القبور لا يصلي عندها وإن كان المصلّي مصلّي لله لكن المكان ليس مكان للصلاة لماذا لأن هذا وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك فإذا رأوك تصلّي عندها فإنهم يقتدون بك ويظنون أنك تصلّي لأجل القبر وبركته ويصلون عنده ويتبركون به فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة ونهى عن الصلاة عند القبور وإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد اتخذوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور إذا بني عليه مسجد فلا أشد ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنها صلاة عند القبر نعم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فك... صلى لله أما إذا كان يصلي للقبر هذا شرك على طول شرك أكبر لكن إذا كان يصلي لله فهذا حرام ووسيله من وسائل الشرك. نعم. يصلى لله فيها فكيف من اتخذ القبور اوثانا تعبد من دون الله؟ كيف إذا صلى لها ودعاها واستغاث بها اتخذها اوثانا تعبد من دون الله، والوثن هو ما عبد من دون الله. كل وثن سواء كان على صورة أو شجرا أو حجرا أو قبرا كله وثن الوثن هو ما عبد من دون الله على أي شكل كان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فجعل عبادة القبر عبادة للوثن وان كان قبر نبي وبالافضل الانبياء لا يجوز لا يجوز التقرب الى العموات بالاستغاثه والذبح والنذر الصلاه عندها تبرك بها وسياتي ما يشرع للقبور وما لا يشرع نعم فهذا لم يعلم معنى قوله تعالى اياك نعبد نعم يصلى لله فيها فكيف من اتخذ القبور اوثانا تعبد من دون الله يتقرب اليها يتقرب اليها للعباده نعم فكيف من اتخذ القبور اوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى قوله تعالى اياك نعبد لم يفهم معنى قوله اياك نعبد وانه حصر للعباده في الله فهذا عبد غير الله كيف يقرأ هذه الآية بنسانه ويخالفها بفعله فيعبد غير الله نعم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اليهود والنصارى غلوا في القبور اتخذوها مساجد بمعنى أنهم يصلون عندها تبركا بها فلذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم واللعن لا يكون الا على كبيره من كبائر الشرك من كبائر الذنوب والشرك هو اكبر الذنوب وكذلك الوسائل المؤديه اليه من اكبر الذنوب وهذا سد الباب لباب الشرك نعم وفيه عنه ايضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يستخدون قبور مساجد إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله لا تقوم إلا على شرار الناس الذين لا يعرفون الله لأن القرآن يرفع في آخر الزمان يرفع القرآن وينزع العلم ويبقى الناس في جهل ويموت العلماء يبقى الناس في جهل يقعون في الشرك يقعون في الكفر ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله تقوم على شرار الناس أما أهل الإيمان فتنزع أرواحهم قبل قيام الساعة تأتيهم ريح طيبة وتنزع أرواحهم ويموتون ويبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر هذا صنف الصنف الثاني الذين يبنون المساجد على القبور هذول من شرار الناس في كل زمان وشرار الناس في كل زمان وليس عند قيام الساعة بل في كل زمان لكن تقوم عليهم الساعة نعم وفيه أيضا عنهم صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك لما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم صار في الاحتضار والرمق الاخير ما نسي الوصيه لامته بل اوصاهم بالتوحيد وافراد الله بالعباده وقال ان من كان قبلكم يعني من الامم من اليهود والنصارى يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد خشي ان يتخذوا قبره مسجدا كمن سبقهم مع قبور الانبياء هذا من نصيحته صلى الله عليه وسلم ولم يشغله الموت عن ذلك خشي انه اذا مات يتبعون فيه سنه من قبلهم فيبنون عليه ويتخذونه مسجدا هذا من نصيحته صلى الله عليه وسلم، ولذلك دفنه الصحابة في بيته في حجرة عائشة التي مات فيها، ولم يخرجوه للبقيع مع الصحابة لأنه خشي أن يتخذ مسجدا لو برز، لو برز ورآه الناس اتخذوه مسجدا، فحمي عن الناس حمي بالجدران وبالحجرة النبوية وكانت الحجرة خارج المسجد شرق المسجد مجاورة للمسجد في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية وعهد القرون المفضلة فلما جاء الوليد جاء الوليد بن عبد الملك من دوله بني اميه اراد ان يوسع المسجد النبوي فادخل فيه الحجره ولم يكن هذا بمشوره اهل العلم ولا براي اهل العلم وانما هو راي راه السلطان ونفذه فالاصل ان قبره صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد يعني فيه من يشبه على الناس الآن ويقول هذا قبر النبي بالمسجد يقول ما بني بني المسجد المسجد مبني أول مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مبني وحده لا ليس فيه قبور بل إنه أمر بالقبور التي كانت فيه فنبشت وأخرجت ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبور إنما لجاء بعد من تصرف بعض الولاد وليس هو بأمر الرسول ولا بسنة الرسول ولا بسنة الخلفاء الراشدين وليس فيه حجه هذه غلطة ليس فيها حجه ليس لهم شبهة في ذلك نعم وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي وفي مسند الامام احمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث فيه مسالتان المساله الاولى تحريم زياره النساء للقبور. وانها كبيره من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور القبور لا يكون الا على كبيره من كبائر الذنوب فلا تجوز زياره النساء للقبور وفي لفظ لعن الله زائرات القبور بدل زوارات لان منهم من يقول الرسول لعن زوارات يعني مكثرات الزياره، اما الزياره القليله فلا تمنع، نقول لعن زائرات جاءت روايه لعن زائرات في القبور. هذه فيها رد على هؤلاء. فالنساء لا تزور القبور. والحكمه والله اعلم ان المراه ضعيفه اذا رات قبر قريبها فانها لا تملك نفسها عن الجزع والبكاء. منعت من اجل ذلك وكذلك المرأة فتنة ولو انها خرجت إلى المقابر لتزورها انتهز الفساق هذه الفرصة فيحصل مفاسد في المقابر لذلك منعت النساء من زيارة القبور اولا لضعفهن وعدم صبرهن وثانيا لأنهن فتنة ويذكرون الآن من المفاسد التي تقع من زياره النساء للقبور في غير هذه البلاد ما لا يعلمه الا الله هذه مساله المساله الثانيه متخذين هذا محل الشاهد المتخذين عليها المساجد الذين يصلون عندها او يبنون عليها المساجد هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لعن اليهود والنصارى من قبل لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد والسرج كذلك القبور لا تضاء بالمصابيح أو بالكهرباء لأن هذا يغري الجهال إذا رأوها مسرجة ومنورة تعلقوا بها وزاروها فسدا للذريعة القبور لا تضاع ولا تسرج نعم إذا احتاجوا إلى الدفن في الليل يأتون معهم بسراج أو بفانوس أو بنصباح كهربائي يدفنون ما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في الليل استعمل السراج كذلك أصحابه يكون السراج مؤقت لدفن القبر فقط نعم وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهذا مع اللعنة اشتد غضب الله هذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون عندها أو يبنون عليها مساجد هذا أشد نعم وقال إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله نعم لما ذكرت له زوجاته التي هاجرت إلى الحبشة أبن أم سلمة أو أم حبيبة يعني هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى ورأوا الحبشة نصارى هذا الكتاب كانوا يبنون على المساجد ويزخرفون على القبور ويزخرفونها فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها يرضي الحبشة وما فيها من الصور قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك, تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله هذا كما سبق إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق والعياذ بالله الذين يبنون المساجد الان على القبور شرار الخلق وان كانوا يزعمون انهم مسلمون وانهم يحبون الصالحين وانهم هذا كله لا اصل له نعم والناس في هذا الباب اعني زياره القبور ثلاثه اقسام اي نعم هذا التقسيم لزيارة القبور يعني إذا سألت عن زيارة القبور بعد ما سمعت تقول ما حكم زيارة القبور إذا؟ هل هي حرام مطلقة أو هي مش... مباحة أو مشروعة مطلقة أو فيها تفصيل الجواب أن فيها تفصيلا نعم والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه الزيارة الشرعية إذا كان القصد من زيارة القبور الدعاء للميت فهذه زيارة مشروعة لأن الزيارة الشرعية لها فائدتان فائدها الأولى الاعتبار والاتعاظ تذكر بالآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية أنك تدعو للميت لأنه بحاجة إلى الدعاء والاستغفار له. نعم. وقوم يزورونهم يدعون بهم. وقوم يزورونهم يدعون بهم يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله. يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله. نعم. وقوم يزورونهم يدعون بهم فهي لا بواسطتهم نعم فهؤلاء هم المشركون في الإلهية والمحبة إيه نعم إذا زاروهم يقصدون أن يتخذوهم وسائط ووسيلة إلى الله يتقربون إليهم ويعبدونهم لأجل أن يقربوهم إلى الله ومن أجل أن يشفعوا لهم فهذه زيارة شركية زيارة شركية. نعم. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم. يدعون الميت. <تصفيق> الذي يزور القبر يدعو للميت هذه زيارة مشروعة. الذي يدعو الذي يزور القبر يدعو الله عند قبر الميت هذه زيارة بدعية. هذه بدعة لأن القبر لا يدعى عنده ولا يصلى عنده النوع الثالث الذين يزورون القبر يدعون الميت يدعون الميت هذا شرك اكبر نعم وقوم يزورونه فيدعونهم انفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبيه والالوهيه لان الدعاء من الالوهيه نعم وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أعظم حماية النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد أولا ووضحه لأمته ثم حماه من أن يغير أو يدخل فيه شيء فسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك نعم وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم حمايه تحقيقا لقوله تعالى اياك نعبد حتى نهى عن الصلاه في هذين الوقتين لكونهما ذريعه الى التشبه بعباد الشمس نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاه بعد الفجر حتى ترتفع الشمس لان المشركين يعبدون الشمس عند غروبها وعند طلوعها يسجدون لها اذا بزغت ويسجدون لها اذا غابت فنحن لا نتشبه بهم في هذين الوقتين لا نصلي لله في هذين الوقتين لان هذا فيه التشبه بعباد الشمس عند غروبها او عند طلوعها هذا من سد الوسائل التي تفضي الى الشرك نعم حتى نهى عن الصلاه في هذين الوقتين لكونها ذريعه الى التشبه بعباد الشمس الذين نعم. يسجدون لها في هاتين الحالتين عند الطلوع وعند الغروب يسجدون لها نعم يسجد لها الكفار نهينا عن الصلاه في هذين الوقتين نعم وسد الذريعه لكن لا بد من التنبيه ان من نام عن صلاه العصر او نام عن صلاه الفجر ولم يستيقظ الا عند غروب الشمس او عند طلوعها فليبادر بالصلاه ليبادر بالصلاه قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال تعالى وأقم الصلاة لذكري فلا تؤخر صلاة ولما يروح وقت النهي لا فريضة صلها صلها في الحال إنما النافلة هي التي لا تصليها فيها هذا الوقت هذين الوقتين نعم وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح باتصال هذين الوقتين الذي اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. نعم احتاط في النهي، احتاط في النهي. هم يسجدون لها عند الغروب ويسجدون لها عند الطلوع. الرسول احتاط للنهي فحرم الصلاة بعد العصر مباشرة. وحرم الصلاة بعد الفجر مباشرة. احتياطا للنهي نعم واما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد الا الله السجود لا يكون الا لله عز وجل والركوع والانحناء من باب التحيه تعظيم لا يجوز هذه عباده لغير الله عز وجل نعم وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله ولا ينبغي في كلام الله ورسوله لا كلمة لا ينبغي بين المؤلف معنى لا ينبغي وأن التحذير العظيم نعم ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع في غاية الامتناع والنهي فهي كلمة فيها غاية النهي عن الشيء نعم كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا نعم وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني. قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر لأن المشركين يقولون أنه شاعر وأن هذا القرآن شعر الله جل وعلا قال ما علمناه الشعر الرسول لا يحسن الشعر حتى إنه إذا أراد أن ينشد البيت لا يستطيع أن ينشده على أصله لأنه لم يعلم الشعر عليه الصلاة والسلام نعم وقوله سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء الله بين أن الشرك لا ينبغي، دل على أن كلمة لا ينبغي أنها كلمة عظيمة ومع لها معنى عظيم، فلا ينبغي تقتضي شدة التحريم، نعم، ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ هناك شرك في الألفاظ شرك أصغر شرك في الألفاظ وهو نوعان شرك ظاهر على اللسان بالألفاظ وشرك في القلب وهو الرياء الرياء والشرك الخفي الشرك في الألفاظ مثل لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت الحلف بغير الله عز وجل هذا كله من الشرك في الألفاظ والشرك في الخفي في القلب هذا مثل الرياء والسمعه واراده الانسان بعمله الدنيا ما اشبه ذلك. نعم. ومن الشرك في المقاصد. نعم. ومن الشرك بالله تعالى المباين بقوله تعالى اياك نعبد الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره. نعم. كما رواه الامام احمد وابو داوود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من حلف بغير الله فقد اشرك صححه الحاكم وابن حبان نعم هذا الدليل على ان الحلف بغير الله شرك لكنه شرك اصغر شرك في اللفظ شرك اصغر نعم قال ابن حبان اخبرنا الحسن اخبرنا الحسن وابن سفيان حدثنا عبد الله ابن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيده قال: كنت عند ابن كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبه فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد اشرك. نعم لا يجوز الحلف لا بالكعبه ولا ولا بالنبي ولا بغيره. نعم. ومن الإشراك طول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت. نعم. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعل لله ندا أي شريكة. قل ما شاء الله وحدة. نعم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا معن وهذا لا هذا, لا هذا لا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه أن يقول ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر أن قل ما شاء الله ثم ثم, ثم شاء فلان لأن ثم تقتضي الترتيب. فتكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله. اما اذا قلت ما شاء الله وشئت بالواو الواو تقتضي الجمع والتشريك فلا تجوز فرق بين العطف بالواو والعطف بثم نعم هذا مع ان الله تعالى قد اثبت للعبد مشيئه العبد له مشيئه بلا شك وما تشاؤون الا ان يشاء الله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله العبد له مشيئه لكنها لا تكون الا بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى ليست استقلاليه كما يقوله المعتزله نعم هذا مع ان الله تعالى قد اثبت للعبد مشيئه كقوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله فاثبت للعبد مشيئه لكنه جعلها بعد مشيئه الله يمكن أنك تشاء شيء ولا يحصل لكن إذا شاء الله شيئا فلا بد أن يحصل فمشيئتك تأتي بعد مشيئة الله نعم فكيف بمن قال أنا متوكل على الله وعليك من قال أنا متوكل على الله وعليك والتوكل من أنواع العبادة فلا يجوز أن تقول متوكل على الله وعليك لكن لكن يمكن تقول يجب عليك أن تقول أنا متوكل على الله وقد وكلتك في هذا الشيء وكلتك لا تقول توكلت عليك تقول وكلتك نعم وأنا في حسب الله وحسبك يعني أنا في كفاية الله يكفيني وأنت تكفيني لا الله جل وعلا هو الحسب وحده يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك أي أيوة وحسب من اتبعك من المؤمنين الحسب من الله جل وعلا نعم وما لي إلا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت الواو هذه تشريكية جمع لكن إذا قلت ما لي إلا الله ثم أنت بأس. نعم وهذا من الله ومنك هذا من الله ومنك هذا شرك شرك في اللفظ سويت المخلوق بالخالق لأن الواو تقتضي التسوية فإذا جئت ثم زال المحذور هذا من الله ثم منك يعني بسببك نعم وهذا من بركات الله وبركاتك وكذلك كله نعم والله لي في السماء وأنت لي في الأرض لا يجوز هذا الله. الله لي في السماء وأنت لي في الأرض الله جل وعلا في السماء والأرض <تصفيق> يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يجري في الأرض فهو من الله عز وجل لا يقال إن الله له ما في السماء فقط وما في الأرض هذا للمخلوقين لا الله له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وعبيدا وكدبيرا نعم والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون فالله في السماء وعلمه في كل مكان في الأرض وفي كل مكان نعم وازم بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبينما نهي عنه من ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها أبحش يتبيّن لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندى نعم فلا يجوز هذا الكلام إلا بهذه تقييدات النبوية حماية للتوحيد هذا من حماية التوحيد وإن كان المسلم وإن قالها لا يقصد بقلبه ذلك لكن هذا شرك في الألفاظ فسد الذريعة ينهى عن ذلك التولوا ولو باللسان. نعم. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد يكفي أه قبل أن ننسى يكون هذا آخر درس إن شاء الله إلى السبت القادم يكون الأسبوع القادم هذا عطلة السبت الذي بعده إن شاء الله نبدأ نستأنف الدراسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شرك هل شرك الفلاسفة يعد إلحادا بمعنى أنهم ينفون وجود الخالق؟ تعطيل، نعم، تعطيل. سماه شرك تعطيل كما سبق له. نعم. لأنه يعني يتضمن، بس. هو شرك لكن يتضمن جقود الخالق، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفر المعتزلة بمقولتهم ان العبد هو الذي يخلق افعال يخلق افعال نفسه ولماذا توقف العلماء في تكثيرهم اذا كان شركهم بهذه المسائل؟ لان يعني غالبهم مقلد غالبهم مقلد او متعول عنده شبهات ويحكم عليه بالضلال اما اذا تعمد هذا فانه يحكم بكفره لكن اغلبهم ما تعمد يكون مقلدا او جاهلا قال هذا ضلال وينهى عنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القدريه والمعتزله هم القدريه هم المعتزله الا ان لفظ القدريه قد يراد به الجبريه ايضا الفريق اللي... الثاني لفظ اعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالشرك في الارادات والنيات؟ الرياء ان تصلي وان تريد ان يمدحك اللي زين صلاتك زين صوتك لاجل يمدحك جودة الصوت او ب الطمانينة في الصلاة او ما تتصدق من اجل ان يقال هو جواد تجاهد في سبيل الله من اجل ان يقال هو شجاع وما اشبه ذلك. الرياء والعياذ بالله هذا يبطل العمل الذي خالطه وهو شرك هو من انواع الشرك الاصغر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب التوحيد باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا ذكر فضيلتكم انه من الشرك الخفي لانه شرك في النيه والقصد ما في شرك نعم الناس مت... ما يدرون الناس ما يدرون تعمل ولا يدرون الناس تنتبه لا يعلم هذا الا الله عز وجل نعم تقول متى يكون شرك النيه والقصد شركا اكبر مخرجا من المله الشرك في النيه والقصد يكون شركا اكبر اذا كان مثل رياء المنافقين الذين هم الدرك الاسفل من النار قال الله جل وعلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فاذا صار مثل رياء المنافقين فهو شرك اكبر اما اذا صار يصدر من المؤمن فهو شرك اصغر فاذا كان الرياء ليس معه ايمان فهو شرك اكبر وهو شرك المنافقين اذا كان الرياء معه ايمان هو شرك أصغر، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كشف الشبهات أن الإكراه يكون بالقول والفعل ولا يكون بالقلب. فما مراده بهذا الكلام؟ نعم، ما حد يكرهك على قلبك كذا ما يسيطر على القلب إلا الله جل وعلا، أما الناس يمكن يكرهونك على الكلام، يكرهونك على الفعل، يجبرونك عليه أما القلب لا ما أحد يجبرك على ما في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان للمجوس إلهان وللنصارى ثلاثة فهل المجوس أهون شركا من النصارى؟ لا الشرك هو هو واحد سواء أشركت به واحد أو مئة ألف شخص كله واحد المهم أنه شرك نعم يقول فضيله الشيخ فقدكم الله زياره النساء الى القبور مع المحرم وفي اوقات متباعده في السنه ما الكلام على المحرم ما. كلام على ان زياره المراه للقبور ما يجوز اذا سافرت لزياره القبور السفر حرام ما. ما يقال انها لو صار معها محرم يحل لا ما يجوز هذا سفر باطل ولا يجوز حتى الرجل ما يجوز له يسافر لزياره القبور ما يجوز للرجل يسافر لزياره قبر لان هذا وسيله من وسائل الشرك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا عن العقل الباطن هل هذا اصل في الشريعه ايش نسمع كثيرا عن العقل الباطن العقل كله باطن من يرى العقل ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ما تفرق انت بين المجنون وبين الصاحب أسبوعات هذا آه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود من حجارة الجنة الله أعلم وقال إنه نزل به جبريل الله أعلم نعم نعم أقول ما كلفنا الله بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحجرة التي فيها قبر وهي ملتصقه بالمسجد وليست داخله هل يجوز الصلاه في ذاك المسجد؟ نعم الحجره التي فيها قبر قلنا لكم قلنا لكم اذا كان القبر متصلا بالمسجد من اي جهه من جهاته فهذا مسجد مبني على القبر ولا يجوز الصلاه فيه نعم حجره او اي شيء نعم
1: صلوات <تصفيق>
0: شيخ الله زرت شهداء أحد مع أسرتي وكان معي أمي وأختي زرت زرت شهداء أحد مع أسرتي وكان معي أمي وأختي فهل أمي وأختي تدخل في الحديث النهي عن زيارة القبور نعم يدخل هي كل النساء أمك وأختك وخالك وجدك كلهم يدخلون في النهي، لكن ما دام ما تعمدتوا هذا الشيء وتجهلون هذا الشيء نرجو الله ان يعفو عنكم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كانت الصوفية يقول منتشرة في بلادنا وكان اجدادنا يعتقدون في الاولياء وكانوا ينذرون في كل قرية بقطعة ارض زراعية مثل وكانوا وكانوا في كل قرية لقطعة أرض زراعية للأولياء، سؤاله هل يجوز لي الآن أن أستعيد هذه الأرض وأبني عليها مسجدا علما بأن ريع هذه الأراضي في هذه الأيام يعود إلى الصوفية؟ إذا كنت تقدر على ذلك وأنت ورثت هذه الأشياء تقدر على أن تبنيها مسجد، فافعل هذا، أما إذا كنت ما تقدر أو يحدث فتنة أو شر تجنبها لا ولكن تنهى عن هذا الامر وتبين للناس هذا الشيء وهذا ما هو غريب، الله جل وعلا ذكر عن المشركين وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا يجعلون من الزروع نصيب للاصنام ويجعلون من البهائم نصيب للاصنام يعني بلغ بهم الشرك الى هذا الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبيل الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام والتمسح بهما يعد شركا في الأفعال عد بدعة لأنه ما ورد تقبيل الكعبة ولا تقبيل مقام إبراهيم وإنما ورد الطواف بالكعبة والصلاة إليها وورد الصلاة عند مقام إبراهيم ولم يرد انه يقبل او يتمسح به شباكه او غير ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم السفر بقصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما النيه الصحيحه لمن اراد الذهاب الى المدينه السفر بقصد زياره القبور لا يجوز وسيله من وسائل الشرك لا قبر النبي ولا غيره ولا هناك حديث صحيح يدل على السفر لزيارة قبر الرسول كل الأحاديث الواردة فيه كلها إما مكذوبة وإما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بشيء منها والذي يسافر للمدينة يقصد السفر لزيارة المسجد للصلاة فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الأقصى فيسافر بقصد الصلاة في المسجد النبوي الصلاة فيه الواحدة عن ألف صلاة صلي فيه ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا إذا جاء المدينة يزور قبر النبي تبعا الأصل الصلاة في المسجد و. زيارة القبر انما تكون تبعا لانه موجد في المدينه ما دام موجد في المدينه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ألف الامام آه قد ألف آه الامام ابن عبد الهادي كتابا سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي لان السبكي اورد الاحاديث التي في السفر لزياره القبر اوردها كلها واراد ان يلبس بها على الناس فالامام السبكي الامام بن عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام بن تيميه رد عليه وابطل اسانيد هذه الاحاديث التي اوردها واحدا واحدا والحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول ان الواجب هو ازاله القبه التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم واخراج القبر من المسجد هل هذا السلام صحيح لا ما هو صحيح القبر في مكانه الذي دفنه فيه الصحابه بحجره عائشه فلا يغير واما القبه امرها سهل لان القبه سقف وكانت الحجرة التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مسقوفة أيضا كانت مسقوفة ولها فرجة آآ آآ إلى السماء فالقبة بمثابة السقف الذي كان على الحجرة ما في بأس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان حاكم لبلد إسلامي يقر عبادة الأضرحة ويدافع عنها نعم. إذا كان حاكم لبلد إسلامي يقر عبادة الأضرحة ويدافع عنها ويأمر الشرطة بحراستها ويؤدي الدعاة وطلبة العلم الذي ينكر ذلك هل تجب, هل تجب الهجرة من ذاك البلد أم ماذا نعم إذا قدرت على الهجرة من هذا البلد إلى بلد التوحيد وجب عليك ذلك وإذا لم تقدر فإنك معذور إلى أن تقدر تعذر إلى أن تستطيع الهجرة. نعم. لكن مع تمسكك بدينك وعقيدتك والدعوة إلى الله، نعم. يقول فضيلة الشيخ الله، هناك من يقول بأن من يسجد لغير الله لا يحكم بكفره حتى تقام عليه حجه يا أخي نحكم على الظواهر، أما البواطن لا يعلمها إلا الله. فمن سجد لغير الله حكمنا عليه بالشرك والكفر. ما لنا اللَّهَ الظاهر. اما كونه ما نوى او لُهْنِيَةَ ثانيه هذا ما نعلم هذا حكمه الى الله، والله ما امرنا ان نحكم على ما في القلوب. امرنا ان نحكم على الامور الظاهره، الالفاظ، الافعال، التصرفات الظاهره نحكم عليها. نعم. لكم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز اخراج بعض القبور القديمه وبناء مسجد مكانها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لا فعل... ما... ما يجوز هذا. ما يجوز نبش القبور وبناء مسجد مكانها، اما مسجد الرسول فالله امره بهذا. الناقه بركت في هذا المكان ثم اقامها ثم عادت وبركت فيه فعند ذلك بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده نعم يقول فضيلة الشيخ الله ما حكم ممارسة رياضة المشي على المقابر حيث نرى كثيرا من الناس يفعلون ذلك باستمرار على المقابر يعني حول سورة المقابر من خارج من خارج يريدون الرياضة هل في تشبه الحقيقة في تشبه الطواف ينبغي يعني منع هذا وتجنب هذا، يعني فيه تشبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذهاب إلى المقابر للدعاء لنفسه يكون بدعة أم جائزة؟ إي نعم، هذا بدعة، يذهب إلى المقبرة ليجد يدعو لنفسه عند القبور، مثل اللي يذهب يصلي عند القبور، يقول هذا أفضل. ما يجوز، العبادة عند القبور ما تجوز. لا أن يدعو الله عندها ولا أن يصلي لله عندها، ما يجوز هذا، يعني لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. والله موسعين الأرض، لا يبغى تدعو يدعو في المساجد، يدعو في أي مكان، لكن لا تدعو عند القبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس النساء للخيط على هيئة أساور وقلائد مزخرفة علماً؟ لان من يلبسنها لا يعتقدن فيها شيئا فهل ينكر عليهم؟ الخيط لا يلبس لا للمراه ولا ولا في زينه المراه تلبس الزينه من الحليون اما الخيط ما في زينه الا التشبه او الاعتقاد هذا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل لبسوا الحلقه والخيط امر بسيط لا ينبغي التشديد على من فعله لا ما يجب التشديد على من فعله لانه اعتقاد اعتقاد بغير الله يعتقد انها الخيط او الحلقه انها تشفيه من المرض او تدفع عنه المرض فلا يجوز هذا و كما تعلمون ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا لهذا باب لبس الحلقه والخيط لدفع البلاء او رفعه وأورد الأحاديث في هذا الباب راجعه نعم يقول فضيلة الشيخ باب من الشرك قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الطائف يطوف بالقبر على أنه يتقرب لصاحب القبر لذلك فهذا شرك أكبر نعم. وإن كان يطوف بالقبر على أنه يتقرب لله بذلك فهذا نعم. بدعة هل فهمي هذا وكذلك؟ نعم قلنا هذا بدعة هو وسيلة إلى الشرك ما انه بدعة بل بدعة أشد البدع لأنه وسيلة إلى الشرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتخاذ ماطور في المقبرة يشهد اتخاذ ماطور يقول في المقبرة نعم اتخاذ ماطور للاضاءه لا يجوز الاضاءه بماطور ولا بمكينه ولا بسرج ولا غير ذلك لا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الصلاه على الميت بعد صلاه العصر وان ذلك داخل في النهي استغنى الصلاه على الميت بعد العصر طول الوقت لان الجنازه قد تتلرر بالتاخير فيباح الصلاه عليها بعد العصر وبعد الفجر لانهما وقتان طويلان ويخشى ان تتلرر الجنازه بالتاخير نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان لا يعلم ان في المسجد قبر وقد صلى فيه فهل تلزمه الاعاده اذا علم يعيد الصلاه اذا علم اما الى ما علم الله يعفو عنا لكن إذا علم يعيد الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلدنا عين أحد الإقوة من أهل السنة إماما وخطيبا في مسجد في مؤخرته قبر ووفقه الله لإغلاق هذا القبر ونشر السنة في المسجد سؤال هل الصلاة معه في هذا المسجد جائزة ما يكفي الإغلاق نجاود من إزالة إما إزالة المسجد أو إزالة القبر فإن كان المسجد هو الأول ودفن القبر فيه بعد ذلك فينبش القبر أما إن كان العكس الأصل القبر وبني عليه المسجد فيهدم المسجد لا يبقى مسجد فيه قبر في الإسلام نعم وأخوك ما ماجور ان شاء الله ونرجو له الخير لكن يطلب مسجدا اخر غير هذا المسجد اللي فيه قبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احدث الناس في بعض المقابر تلوين القبور بالبخاخ بألوان مختلفة. ما يجوز هذا ما يجوز تلوين المقابر لا بالجص ولا بالنورة ولا بالبويه ولا بأي شيء. الناس يتفلتون على المنهي. يتفلتون على المنهي والعياذ بالله ما يجوز هذا من اللي اقتالهم بهذا نعم ويقول هل لهم ان يكتبوا ارقاما على القبور ولا ارقام ولا شيء الكتابه التي تقرا سواء كانت ارقاما او حروفا
1: ما